0: Päätoimittaja Jouko Jokinen, tässä on muutama viikko takana, olet yleen uutis- ajankohtaistoiminnan päätoimittaja. Tuhat alaista sadan miljoonan budjetti. Miltä tämä kuherroskuukausi tuntuu?
1: Tuntuu, niin kuin olisi töissä. Ja sehän on kauhean mukavaa, että, että niin pysty tarttumaan heti, heti töihin ja, ja aloittamaan näitä... Muillekin uusia asioita niiden kanssa, askartelua ja samalla aikaa, aikaa rinnalla opettelee tätä taloa ja toimintaa.
0: Kun paikka tuli auki, niin laitoitko heti paperit likomaan?
1: Itse asiassa en laittanut, että kyllä sen pongasin, että paikka on auki ja, ja sitten vasta headhunter soitti mulle myöhemmin ja, ja, ja pyysi kiinnittämään huomiota tämmöiseen, tämmöiseen paikkaan. Ja sitten alkoi se prosessi, joka johti tähän, että istuin tässä nyt.
0: Olet varmasti lukenut Olli Mäenpään selvityksen yleistä. Mikä vaikutelma sinulla on Olli Mäenpään selvityksestä?
1: Joo, luin sen jo keväällä silloin, silloin kun tilanne oli päällä, niin hyvinkin tarkkaan. Totta kai media kiinnostaa median tekijöitä ja nyt sitten uudestaan tässä ennen kuin tulin, tulin taloon varsin siis töihin. Ja siinähän on pari, pari asiaa. Päätöksenteon ja johtamisen selkeys. Siinä on selkeyttämistä ja täällä on tehty ennen mun tuloa toimenpiteitä. Toinen asia on tämmöinen riippumattomuuden määrittely tarkemmin ja tiukemmin ihan kaikkiin ulkopuoliseen maailmaan, mutta varsinkin suhteessa poittisiin päättäjiin. Ja sekin on itse asiassa tehty. Nyt nytten ohjelmatyön säännöstö on, on täsmennetty riippumattomuuslauseita ja se näyttää tällä hetkellä erittäin hyvältä ja selkeältä.
0: Eli kyse oli sekä johtamisongelmasta että journalistisesta ongelmasta?
1: No osittain joo, mutta varsinaisesti yleisön yleisellä ongelmathan liittyivät ehkä muihin asioihin, jotka en osaa ihan tarkkaan edes nähdäkään, koska täällä en ollut. Ja, ja sittenhän ne johtiaatte jäskyläisen eroamiseen ja, ja niihin hyvin tunnettuihin vaiheisiin.
0: Silloin kun sä vaihdoit Satakunnan kansasta aamulehteen, niin Edeltäjäsi Matti Apunen antoi ohjeita, että pidä tyylisi. Muista, että runous on tärkeä. Älä intoile, koska tamperelaiset eivät pidä siitä. Lopeta heti nahkiasten syönti. Kahta et noudattanut, kahta noudatit. Mitäs runoutta olet viimeksi lukenut?
1: Mikä hän nyt olisi viimeinen? Mä olin tuossa runo-raadissa tuolla kirjekappa-teoksessa Tampereella muutama viikko sitten ja sitä varten luettiin, siellä oli paljonkin, paljonkin eri runoiden, runoiden teoksia, oli haavikkoa ja oli lasinummeja ja sitten tuoreempia tekijöitä. Sitten Lauri Viidan tuotannon kävin läpi osittain liittyen juhlavuoteen tuossa viime talvena, niin hyvinkin tarkkaa jopa kukunorin luin, luin ensimmäistä kertaa elä, eläissäni. Mutta no sanoen, kyllä runojen kuluttaminen mulla on aika vähäistä.
0: Saitko Atte jäskeläiseltä neuvoja, kun astuit yleensä?
1: Me on käyty yksi puhelinkeskustelu ja sitten tavattiin tuolla Amsterdamissa News Exchange tapahtumassa pari viikkoa sitten. Toki aika lyhyesti, mutta kuitenkin oli hetki aikaa istua. Ja, ja sitten tässä myöhemmin joulukuussa, kun aatte palaa Oxfordista vähän pidemmässä aikaa Suomeen, niin meillä on sitten pukattuna palaveri. No, hyvin käytännön asioita on puhuttu muun muassa siitä, että miten tätä koko yhdessä rioittaa haltuun. Mitä kaikkia täällä tehdään, millaisia ohjelmia kuuluu uutisajanko toimintaan. Ja lohdutti, että noin vuosi siihen menee, että tässä saa, saa kokonaiskuvan.
0: Sä kyllä ruodit Atte Jääskeläistäkin julkisuudessa jonkun verran ja lähetit Aamulehden sivuilla kolumnissa kirjeen Atte Jääskeläiselle toukokuussa 2016. Sitten sanoit siinä, että työsiä erittäin painava asemasi keskustelussa yleistä ja suomalaisesta mediapolitiikasta ovat tehneet sinusta merkittävän ja suvereenin vaikuttajan. Ja sitten sanoit vielä, että Atte Jäskeläinen pyörittää taitavasti suomalaista mediapolitiikkaa. Jouko Jokinen, minkälaisen roolin aiot ottaa mediapoliittisessa keskustelussa?
1: Historian tilanne on toinen. Atte teki työtään vaiheessa, jossa yleisarjojen rahoitus esimerkiksi oli. Sehän oli selkeä, selkeä asia, että tuo lupapuheen rajoitus niin Se loppuu. Jotain muuta pitää keksiä ja kun muistellaan muutaman vuoden taakse, niin siinä oli aikamoinen vääntö ja loppaus sekä päättäjillä että totta kai yleisarjilla mihin suuntaan. Se rahoitusta rahoitusta sitä ihan teknisesti viedään ja totta kai se määrällinen asia, asia myös. Ja siinä oli myös Suomessa mediassa niin, Liittyy myös lamaan ja siihen alamäkeen, niin aika turbulenttinen vaihe. Ja Attehan toimii erittäin näkyvästi mediapoliitikkona ja, ja totta kai myös ylen lopparina liittyen rahoitukseen ja, ja, ja yleisen mediaan liittyviin, liittyviin, liittyviin asioihin. Nyt tilanne on aivan toinen. Ylen rahoitus on päätetty. Veropohjan rahoitus tästä eteenpäin. Ei näköpiirissä tilannetta, että sitä aloitaisiin arvioimaan uudestaan. Varmaan joskus kaksutuvulla keskustelu käydään, mutta se on, se on vuosien päässä. Ja muutenkin tämä suomalaisen median tilanne on huomattavasti rauhallisempi kuin muutama vuosi sitten. Myös yleisradio ja tuon yksityisen median välit on tällä hetkellä hyvin korrektit ja paljon paremmat kuin ehkä kertaakaan kymmenen vuoteen. Yleisradio on myös palannut STT Suomen tietoimiston asiakkaaksi, mikä on hirveän hyvä juttu. Eli käytämme samaa uutisten tuk- tukkukauppiasta kuin muukin media.
0: Kriittisesti suhtauduit Yleveroon, et pitänyt siitä.
1: En vieläkään Yleveroa rakasta. Se on, mutta en mä myöskään keksinyt parempaa ratkaisua ylen rahoitukseen kuin vero. Jos joku keksii, niin kertokaa ihmeessä ja pistäkää liikkeelle. Vero on, se on hankala asia, että se antaa meille täällä yleensä tai pistää meitä yleensä tosisuuden vaatimuksen asiakkuudesta. Kun nyt jokainen suomalainen tai jokainen suomalainen niin maksaa, maksaa, maksaa meidän toimintaamme veron kautta, niin heidän jokaisen tuntee, että he todella saavat meiltä juuri sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat ja mikä on hyödyllistä. Ja pystytäänkö me tähän asiakkuustarpeeseen vastaamaan, niin se on kyllä huikea juttu. Se on tuolla yksityisen median puolella ehkä vähän helpompaa, että kun... Äh, Kansalainen päättää alkaa tilata lehden ja maksaa sen tilauksen. Hän on silloin oikeasti asiakas. Hän on tehnyt sen päätöksen. Ei tarvitse arvoa sitä, että onko hän meidän asiakas vai ei. Meidän tilanne on pikkusen hankalampi. Mutta toisaalta se on myös, niin kuin, jos käytetään murkessa sanaa, niin raikkaa haastava.
0: Raikkaa haastava, mutta aamulehden päätoimittajana aika paljon kirjoitit siitä, että ylen rajat pitää määritellä. Että missä kulkee rajat? No oletko sä nyt tuolla huoneessa piirtämässä rajat, että mihin Yle-uutiset yltää ja mitä se tekee?
1: En tietenkään. Mä tutkin, tutkin, tutkin edelleen, edelleen sitä, sitä valtavaa määrää, mitä me tehdään sisältöjä ja palveluita. Ja totta kai meillä on muutamia asioita menossa ja on ollut ennen mua menossa ihan tämmöinen tekninen asia, että tämmöinen nopea uutisvälitys, sehän kuuluu julkiseen palveluun. Se pitää tehdä hyvin ja me kilpaillaan siinä kaikkien muiden kanssa. Tämmöinen hyvä uutiskilpailu tekee kaikille hyvää. Ja toisaalta me tarvitaan syventävää tietoa, analyysiä, rakenteesta, Meidän pitää pystyä selittämään asioita. Ja sitten me hirveän paljon toimituksessa on puhuttu ja puhutaan siitä, että jääkö siihen väliin semmoinen melkein tärkeitä, melkein hyvää, melkein merkittävää journalismia, jota voisi vähentää. Eli keskitytään siihen siihen nopeaan uutiseen ja toisaalta selkeästi syventävään uutisointiin. Sitä välistä voisi jäädä jotain pois, mutta tarkempia linjauksia en osaa vielä sanoa. Mutta kyllähän se, mitä me tuotetaan, täällä on paljon ahkeraa ihmistä töissä, me tehdään tosi paljon sisältöjä.
0: No mites alueet? Yleensä strategiassa on jotenkin loivasti, että sen voi lukea sillä tavalla, että aluetoimintaa kavennetaan, että ei ole niin paljon aluetoimituksia.
1: Alueellahan meillä on lähes 400 ihmistä ja 2020 20 aluetoimitusta tai aluekeskusta, miten heitä nimitetäänkään. Yllen keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että kaikkialla Suomessa ihmiset kuulee, pystyy lukemaan verkosta, näkee TV-stä myös alueellista ohjelmaa. Se on meidän keskeinen tehtävä. Tämän median rakennemuutoksessa meillä on jäämissä Suomessa alueita, joissa yksityinen media on tosi heikosti paikalla. Alman media joutui lopettamaan Pohjolan Sanomat Meri, Merilapista. Tässä juuri tämä on noin tosi kurja päätös, ymmärrettävä päätös kyllä, koska taloudellinen kuvio oli tosi mahdoton. Varmasti sitä syntyy myös yleisrajoilta tehtävää tehtävää sillä alueella ihan eri tavalla. Se on ihan meidän, meidän perustehtävää. Tehtävää. Toinen asia on se, että koko Suomi näkyisi kaikille suomalaisille. Mediaa ihan syystä sy- syytetään välillä Helsingin keskeisyydestä. Se on ihan, se on, se on ihan, ihan oikea ja se pitävä syytös. Yleisarilla on tehtävä nostaa koko Suomi esiin. Olen paljon puhunut siitä, että, että Suomen muutos, toisaalta metropolialueen ja muun Suomen erkautumien toisistaan, toisaalta suuri muutto, mitä täällä tapahtuu. Meidän keskeisiä tehtäviä on uutisoida sitä muutosta ja myös etukenossa yrittää kertoa niistä ilmiöistä ilmiöistä ihmisille, mitä on tapahtumassa. Ja me pystytään tekemään se yleensä varmasti erittäin hyvin. Kiitos meidän laajan alueverkon. Alueverkossa tulee varmasti tulee muutoksia. Pitää muistaa, että se on syntynyt aikana, jolloin toimittaja lähetti nauhoja, Sadankommentin päästä keskuskaupungin toimitukseen ja saatiin ajettua se raportti sitten kuuden aika kun se tuli se viimeinen raportti, raportti ulos, ulos ja oli tämmöisiä fyysisiä asioita. Nyt, nythän meillä on ihan eri asioita me pystytään suoraan kenttä lähettämään valmista ohjelmaa, vaikka suoraan valtakunnan verkkoon. Eli semmoinen niin maakunnallinen, alueellinen rajallisuus. Me haluaisin, että se ylitetään, tehdään naapurin kanssa enemmän töitä, te- keskitetään osaamista tiettyihin paikkoihin ja hyödynnetään sitä. Ja toisaalta sitten, jos vähemmän ihmisiä siellä, siellä toimituksessa istumassa, ehkä jopa vähemmän päälliköitä ja enemmän ihmisiä siellä kansankeskuussa tekemässä juttuja. Se meidän tavoite on.
0: Jokin, jokin sä sanoit tässä, että tehdään naapurin kanssa enemmän töitä, tarkoitti varmaan yletoimituksia. Mutta miten yhteistyö, sitä yhteistyötä muiden medioiden kaupallisen median kanssa on eri papereissa välyt, väläytetty Satosen työryhmästä lähtien? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No, otan
1: nyt esimerkin tästä edistä työpaikasta, niin Aumlerista ja Tampereesta. Meillä on esimerkiksi, esimerkiksi Yle Tampereen kanssa yhteyden valtakunnallinen presidentin valitentti tammikuun alussa Tampereen yliopistolla. Tämän tyyppisen tapahtumien järjestäminen on jo perinne, ainakin mun kokemuksen perusteella Tampereelta ja sitä ennen, ennen satakunnasta. Miksi tehdä erikseen, kun voidaan tehdä yhdessä ja palvella laajempaa yleisöä ehkä vielä, vielä laadukkaammin? Sitten sellainen asia, missä nyt ei hirveästi vielä yhteistyötä, mutta että kuitenkin koko ajan tavallaan käydään sitä taistelua no, vakavan perinteisen median ja toisaalta tämmöisen sumeen valemedian välillä. Siinä työssä korostaa tämän, tämän, tämän vakavan, vakavan median roolia ja meidän tehtävää, sitä ne voidaan tehdä yhdessä, koska siinä on pelkästään voittajia. Ja se uhka tällä, tällä hetkellä sitä valemedian taholta, se on kyllä todella suuri.
0: Yhteinen vihollinen yhdistää, mutta riittääkö kaupalliselle puolelle journalistiseksi yhteistyöksi kerran kuudessa vuodessa presidentinvaalitentti?
1: Ei tietenkään, mutta että, että just, just tämän, tämmöisen oikean vakaustelettavan median merkityksen korostaminen, sitä voi tehdä jatkuvasti. Mä näen siinä tosi paljon tehtävää, ja saattaa tietenkin olla, että joudussa puolella, niin... Että nyt Suomen tiedotoimisto näyttää jatkavan elämäänsä ihan vahvasti ja he on tiedon uutisten tukkutoimittaja, mutta varmaan jossain vaiheessa voi olla, että Ylekin tarjoaa yksityiselle medialle joitakin palveluita. Mitä Ky- se voisi olla? Kyllähän esimerkiksi uutisvahdista, joka on erittäin hyvä alusta, on puhuttu, että voisiko se olla sellainen alusta, joka sitten yksityinen media ottaa myös käyttöön oman sisältöön välittämiseen. Välittämiseen ilmeisesti kuin aktiiviseen vielä ollaan oltu, mutta että se olisi yksi vaihtoehto.
0: Jouko Jokinen, sanoit Matti Japuisen haastattelussa, että et tee nopeasti organisaatio-uudistusta eikä strategisia uudistuksia, että uudistat hitaasti. Mutta mitkä ne hitaan uudistamisen suuntaviivat on? Kai sulla on jotain jo takaraivossa, että mikä on se suunta?
1: Joo, kyllä totta kai. Siis, sanotaan sanoa näin, että mä, en, mä vierstän semmoisia suuria eleitä, että tehdään vuosisadan organisaatio-uudistus tai joku, joku tuotio-uudistus. Mä mieluummin pikkusen pienen etukäteen uudistusten koko, mutta sitten toisaalta toivon ja odotan, että vuoden tai kahden päässä katsotaan taaksepäin huomataan, että on tehty hirveän paljon asioita. Ei semmoisia suuria big bangeja, ja räjähdyksiä, vaan muutosta koko ajan, johdonmukaisesti tiettyyn suuntaan. No ne on sisäisiä asioita, mutta uutis- ja toiminnan organisaatiossa tämä kaipaa pikkusen selkeyttämistä. Tämä on iso organisaatio ja minulla on sellainen tunne, että organisaation muuttaminen jäi vähän vaiheeseen ehkä viimekin talven ja keväänkin tapahtumien takia. Että pomojen energia meni vaan vähän muuhun kuin tämä toiminnan, toiminnan kehittämiseen ja nyt on aika ottaa seuraavia askeleita. Ne eivät ole dramaattisia. Muun muassa tämä on yksi sellainen, että otetaan hyvinkin tarkkaa, että voidaanko se tehdä pikkusen uudella tavalla.
0: Onko ylässä liikaa pamoja uutispuolella?
1: On. Meillä oli liian monta puolesta. Toisaalta se on, se on ymmärrettävää, se on kaikissa mediataloissa sama tilanne, kun tämä digitaalinen maailma on tullut, eli verkkojulkaiseminen. Meillä on nyt kolme vahvaa kanavaa. Verkko, TV ja radio. Ja, ja se merkitsee sitä, että vaikka me tehdään yhdessä niihin kaikkiin, kaikkiin sisältöjä, niin Kyllähän jokaista kanavaa jonkun pitää katsoa vähän tarkemmin. Niin kyllähän saattaa olla, että se toimittaja, joskus voin sanoa parka, hän ottaa yhteyttä viisi eri päällikköä. On TVstä, radiosta, verkosta, saattaa olla joku sisätöpäällikkö ja sitten vielä oma esimies. Jos se keikalla ottaa, jos puhelin soi kovin monta kertaa, niin voin sillä alkaa hermostumaan. Tämä on ymmärrettävää että tässä tilanteessa. Et, et, kun on näitä uusia kanavia, ja sitä päällikköistä emme pääse eroon, mutta kyllä mun yksi tavoite on myös se, että päälliköiden määrää tulisi vähentämään. Siinä on myös toinen perusta Digitaalisessa maailmassa päätöksenteko ja valtaa pitää jakaa alaspäin. Me tuetaan niin paljon ja niin nopeasti, ei voi olla mitään suppiloa. ei voi olla yhtä henkilöä tai jotain reskiä, joka hallitsee kaiken, vaan tietyt julkaisupäätökset pitää tehdä hyvin alhaalla, ja siihen ei tarvita päällikköä. Pyhä pyrkimykseni on, että päälliköitä on vähemmän.
0: Susta tulee varmaan toimittajien sankari. Toivottavasti. <laughs> no, mutta sä olet saanut myös lunta tupaan ensimmäisen kerran päätoimittajana lausunnoistasi, kun olet sanonut tutkivasta journalismista, josta olet puhunut jo heti, kun sinut nimitettiin, mutta nyt vastikään Hesari huomasi tämän, että olet sitä mieltä, että tutkiva journalismi, että kaikki journalismi on tutkivaa, ihanko oikeasti?
1: Se pitää olla pyrkimys, että et, tota, mä en ole tutkivaa journalismia arvostellut sinänsä. Se mitä se tuottaa, hyvää journalismia, paljon työtä vaativaa journalismia. Mä arvostan sitä termiä. Mä kiusaa sitä, on kiusannut todella pitkään, pitkään että et on, on ikään kuin tutkivaa journalismia ja sitten jotain muuta journalismia. Ja mä en sitä rajaviivaa, mä, mä en oikein löydä sitä mistään. Totta kai meillä on, on juttuaiheita, jotka vaatii paljon paneutumista. Suuria, suuria, suurta datamääriä läpikäyntiä, vaikka nyt nämä paratiisin paperit viimeksi, se on tutkivaa, mutta se on myös samalla ihan normaalia journalismia. Kyllä kaiken journalismin pitää olla tutkivaa, pitää, pitää olla lähtetä kriittinen ja meidän tehtävä on tuottaa uutta tietoa. Ja se uuden tiedon tuottaminen ei tule millään pelkällä nopealla haastattelulla tai referoimalla jonkun muun median uutista. Kyllä meidän tavoitteena pitää olla kaivaa uutta tietoa kansalaisille, eli siinä mielessä... Kaiken johdallisuuden pitää olla jollakin tavalla tutkivaa. Totta kai se aikaikkuna on nopeassa sähkeessä, se voi olla yksi soitto, mutta sekin pitää tehdä. Ja siihen pitää pyrkiä. Mä en myöskään ihastun tutkivan journalismin tiimeistä, koska mulla on kokemukseni perusteella, alkaa erkaantua sitä muusta toiminnasta. Mä kannatan sitä, että me kootaan jonkun tietyn prosessin ympärille porukka, tehdään siitä journalismia, meillä on selkeät tavoitteet, mitä ollaan selvittämässä, tehdään siitä hyvää perusteista journalismia, tutkitaan se teema, ja sitten se porukka puretaan, kun tuntuu siltä, että on saatu kaikki sieltä, sieltä sieltä selvitettyä, mitä selvitettävissä on. Sinänsä tämmöiseen perusteelliseen tutkivaan journalismiin suhteen siihen äärettömän myönteisesti.
0: But eikö tämä tämmöinen... Niin kuin Työnjohdollinen kysymys mediataloissa, että nyt on keskitytty nopeuteen ja se nopeus on tuottanut sitä, että toisinnetaan asioita. Kerrotaan se, mikä on jo kerrottu, että se sitä tapahtui näin, näin ja näin, mikä on osa uutista, että me halutaan tietää yleisönä, mitä on tapahtunut. Mutta sen jälkeen se kerronta loppuu siihen ja esimerkiksi talouden kohdalla, tämähän on sellainen, jota jos katsoo äh, taloustutkijoita, tai taloustieteilijöitä, niin hehän pääsevät ihan suvereenisti kertomaan, mitä he haluavat.
1: No, sä oot jäänyt ihmessä. Totta kai siis aina on tehty nopeata, varsinkin tässä taustassa ajatellaan radioa. Sehän, sehän on nopein uutisväline. Ajatellaan, ajatellaan tietotoimistoa ja Suomen tietotoimistoa, ja siinähän perustetaan siihen, että okei, se tieto voi olla hyvin lyhyt, muutama lause, mutta sen pitää olla totta. Se pitää olla ehdottomasti totta. Siinä nopeus ja se, että se on oikeellista, niin se yhdistyy. Ja sehän on hienoa journalista. Se on aivan upeita journalismia. Sitten mennään tähän referointi joka kyllä on, on, musta on, se on hyvin vaarallista. Se ei ehkä niin ole meillä täällä ongelma, mutta lehdissä mä näen paljon paljon juttuja, jotka on pelkkiä referaatteja. Nehän ei tuota lisää tietoa. Esimerkiksi se uutinen, jonka Helsingin teki Matti Apusen podcastista, jossa oli haastateltavana. toimittaja Ilkka Mattilahan ei soittanut minulle. Toimittaja olisi pitää mulle ja kysyä vähän lisää. Sitten olisi voittaa paljon herkullisempi uutinen, joka olisi vielä mennyt ehkä vähän enemmän oikein. Et tätä mä kaipaan, ja se voi olla niin pari soittoa saattaa syventää sitä uutista aivan mielettömästi. Sitten olen talouden esimerkki. se on todella hyvä, sillä tota, et kun miettii journalismin lajia, niin en puhun koko Suomesta ja pelkästään yleistä, niin talousjournalismissa on aikamoinen murros menossa, ja meidän pitäisi pystyä siirtämään sitä ehkä sitä sieltä kansantalouden mittareiden seuraamisesta, toisaalta firmojen tulosten tai vuositulosten seuraamisesta siihen, miten taloudellista valtaa käytetään. Meidän yhteiskuntautuksen esimies, esipäällikkö Jukka Niva niin on puhunut paljon digitaalista vallankäytöstä. Ja minä olen Jukalta ottanut tämän termin käyttöön. Siinä on äärettömän suuri viisaus. Nimenomaan taloudessa, niin käytetään digitaista valtaa aivan mahdottoman paljon. En oikein näe sitä. Ja muuten kun miettii talouden valtaa sekä Suomessa että maailmassa, sehän on paljon suurempi kuin valta. Paljon paljon suurempi. Mutta pystytään analysoimaan sitä sitä meidän kansalaisille ja vastaus on ei tarpeeksi hyvin.
0: Mutta onko tässä myös joku sellainen, tämä koskee Yle ja muitakin medioita, niin onko tässä tämmöinen alalle hakeutuneiden koulutustausta, että alalle ei joko oteta tai ei hakeudu kansantaloustieteilijöitä, oikeustieteilijöitä ja jokaisessa toimituksessa pitäisi olla ehdottomasti biologi ja luonnontieteilijä, joka tietäisi, koska niissä tulee niin paljon Ihan sellaisia lapsuksia, jotka on ihan perustason tietoja, niin että jollakin soisi olisi kellot, että hei, 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 tämä ei mene näin.
1: Toimittajat, mehän ollaan humanisteja, tai sitten me ollaan tieteilijöitä, Ja esimerkiksi mulla yliopistossa päin oli kotimainen kirjallisuus, mä oon ihan tyypillinen humanistitoimittaja. Ja meitähän on toimituksia liikaa. Ja toistetunen nyt aika tarkkaan toimistaan Tamparin yliopiston johdistokoulutuksen, osin myös Jyväskylän. Ja mun, se on juuri näin. Meillä pitäisi olla hirveän paljon enemmän, enemmän toimittajia toimituksissa, jotka on lukenut myös muuta kuin enää nyt, ei olekaan tiedotsoppia, mutta muuta, muuta kuin näitä, näitä humanistisia tai yhteiskunnallisia aineita ja vaikka sivuajana. Ja sitten mä mietin tota nyt esimerkiksi Tampereen yliopistoon. Siellä yhdistyy ammattikorkeakoulu, yliopisto ja tekninen korkeakoulu. Niin voisiko sieltä rakentaa sitä toimittajakoulussa niin, että jokaisen toimittajaksi pyrkivän on otettava vaikkapa sieltä tekniikan puolelta jotain. Koska mietitään tätä digitaista maailmaa, monihan on käytännössä hyvin kätevä, mutta että se teoriapuoli puuttuu sitten. Kyllä tulisi paljon parempia toimittajia. Onhan se semmoinen vanha perinne, että olen käynyt Sanomien toimittajakouluja ja siellä nauraskettiin siitä, että jokaisella kurssilla oli kiintiöpappi. Sekin oli heri hirveä periaate.
0: No sitten, yksi mikä on tällä hetkellä kaikkien mediatalojen huulilla ja erityisesti Yle on katoava nuoriso ja alle 45-vuotiaisiin tähdätään ja heitä pitää saada. Mutta kysymys kuuluu, että säkin oot ollut, sä oot nyt kolmannessa paikassa päätoimittajana. Et miten se on mahdollista, että se yllättää kuin talviautoilija, niin tämä, että nuoriso häviää kanavilta. Sehän ei ole tapahtunut tänään, vaan se on pitkän kehityksen tulos. Mitä se on mahdollista?
1: No on. Peiliin katsoisin paikka tietenkin, että onko tehty tarpeeksi hyviä ja kiinnostavia sisältöjä ja palveluita heille, ja vastausen ei varmaankaan. Mutta toki siinä on myös tämä käytön tekninen muutos. Tämä oli 45-vuotiaat, ja se on hauska määrittely, koska siihen ryhmähän kuuluu ihmisiä, jotka on isovanhempia, ja sitten aivan semmoisia räkänokkateiniä, jos nyt sanon näin. Eihän siinä ole yhtä ryhmää, ja mä mietin sitä aika paljon sillä tavalla, että siinä on, se oike, oikeasti ne nuoret, siis semmoiset 15-20-vuotiaat, jotka median kuulutus syntyy siinä iässä, ja toisaalta ruuhkavuosia elävät, elävät perheet, joilla ei ole aikaa. Ja mä mietin heidän kauttaan sitä, sitä mitä meidän pitää tarjota. No katsoo näitä nuoria jankstereita, niin tota, niillähän on liimautuneena äly, älykännykä käteen. Ja hän käyttää mediaa valtavan paljon. Oma poika on kaksikymppinen, mä en pysty koskaan kertomaan hänelle uutista, jota hän jo tietäisi. Jostain hän ne saa. Eli siinä mielessä tilanne on helppo. He ovat koko ajan medessä, he koko ajan kuluttaa uutisia, koko ajan kuluttaa palveluita. Meidän pitää yle vain vaan olla siellä. Se voi olla nopeutta, se on kiinnostavuutta. Sellaisia alueita, missä nuoret on erityisen kiinnostuneita ja urheilu. Varmasti tällä hetkellä Lauri Markkaseen panostaminen on äärettömän järkevää yleisarjolta. Se kerää tietyn, 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 tietyn nuorisoporukana seuraamaan yleisarjan palveluita. Mutta ongelma on se, että hei, kuuta brändiä, hei, kuulta, hei, pistä radio Suomeen päälle tai ykköstä päälle, vaan he, totta, he pistä Juttu. Yks, Yksittäisiä sisältöjä, jotka usein tulee suosittelun kautta.
0: Jos ajattelee tätä, kun tavoitellaan alle 45-vuotiaita, niin mitäs jos siinä käy niin? että tavoitellaan sitä sillä hinnalla, että uutisten suurkuluttajia on suuret ikäluokat ja vanhempi väki, joka on aina seurannut tietynlaisia ohjelmia. Entäs jos siinä joudutaan tilanteeseen, että pyllistetään kanta-asiakkaille?
1: Ei, siis ne muutokset, mitä ollaan tekemässä, ja tämä mä tiedän, niin ne on hiuksen hienoja. Se, joka tottuu, on tottunut avaamaan TV-puoli yhdeksän, niin tulee saamaan ihan varmasti siellä on, Liia ja Matti lukemassa heivin luettavasti uutisia myös vastaisuudessa. sielläkin seuraa urheiluuruutia ja tulee Asturio. Kyllä se rytmi säilyy. Samoin radion puolella uutisvirta tulee säilymään. Puolen tunnin välein, välein tehdään uutisia. Muutokset on aika pieniä. Eniten tulee ehkä kommentteja, onko radio Suomen soittama musiikki. Se on pikkusen nuoretunut, niin tota, sopii, se on. Tuleeko Tapio Rautavaaraan liian vähän? Kyllä mä luotan, tämä voi tuntua vähän tylyltä. Ne ihmiset, jotka on vuosikymmeniä kuluttanut Ylen sisältöjä. Se on sitten rituaalikulutusta. Ja sehän, sen kanssa mennään hautaan saakka. Pitää muistaa, että, että puoli yhdeksän uutisten katsoja keski-ikä on yli 60 vuotta.
0: No, mennään sitten vielä takaisin tuohon journalismiin. Ylen tavoitetta on, että määrän sijaan tehdään laatua. Miten sitä uutisten laatua parannetaan?
1: Ensin pitäisi, ensin pitäisi miettiä, että mikä, mikä se laatu on. Ja tämähän on journalismin heikko kohta. Mehän puhutaan valtavasti palavereissa ja keskenään meidän jyhysuudessa laadusta. Me pystytään määrittelemään huono laatu. Se on, on juttuja, joissa on virheitä, jotka on sekavasti tehty, huonosti kirjoitettu tai puhuttu tai kuvattu. Me kyllä me huono laatu kyllä erotetaan. Mutta mikä tekee sen briljantin laadun? Mä haluaisin sitä määrittelyä käydä pikkusen tarkemmin täällä yleisössä. Meillä on sellainen jou projekti on ollut menossa täällä ja siinä lähestytään sitä laatukysymystä. Kysymystä, että mä haluaisin sellaisen, sellaisen kymmenen kohdan listan, jos nämä asiat täyttyy toimittajat tietää ja tekemään laatua. Se ei, ole, se ei ole helppo asia. Se, mikä on pari kertaa maininnut jo tässä lähetyksessä, että, että meidän pitää tuottaa uutta tietoa. Se voi olla myös, niin kuin, myös uusia mielipiteitä. Semmoisia, että ajaa, että asiaa voi myös tarkastaa tästä kulmasta. Joko niitä toimittaja itse sanoo sen tai haastattava sanoo sen. Mut jotain uutta pitää tulla, jotain sellaista, joka herättää ihmisen miettimään, että kappas vain. Siinä on sekä faktaa että, että mielipidettä. Ja sitten tulee se tunnepuoli. Se kaikki pitää esittää äärettömän tyylikkäästi, fiksusti ja hyvin. Laadun määritteleminen tarkemmin. Se on ehkä helpompaa kirjoitella puolella se, että ne lauseet oikeasti on ehjiä ja ne vie juttua eteenpäin. Se teksti on, teksti on se on syvempää kuin pelkkää pintatekstiä.
0: Mutta sitten uutisiin liittyy se, mistä on paljon keskusteltu, ylen riippumattomuudesta. Takako nykyinen hallintomalli, että hallintoneuvosto päättää strategiasta, niin miten se vaikuttaa riippumattomuuteen?
1: Mä olin ensimmäinen varsinainen hallintoneuvoston kokous, olin käynyt siellä aikaisemmin, mutta tuli varsinainen kokous, missä olin yleensä yle- työtä tekevänä johtajana paikalla ja Hyvin kiinnostava seurata sitä työskentelyä. Siitä käytiin läpi ensi vuoden budjettia ja myös strategia. Ja se nyt oli se keskustelu hyvin maltillista, hyvin asiallista. Se, se strategiapaperi meni läpi sellaisenaan. Pienikeskustelu käytiin. Tuntui hirveän turvalliselta ja hirveän fiksulta. Mun mielestä. Hallitus voisi hyväksyä strategiana, se voisi, voisi olla, mutta ymmärrän tämän, tämän puolet sen tahdon, mikä tässä on, että se käy hallitoneuvostossa ja olkoon sitten niin. Jos se niin menee ja kun se meni tiistaina, niin en näe siinä mitään ongelmaa, mutta että kyllä siinä pieni semmoinen valuongelma on totta kai. Jos siellä aloittaisiin hyvin aktiivisesti muuttamaan, vaatimaan muutoksia, niin meillä olisi heti
0: riippumattomuusongelma. Eli tämä, tämä on asia, jonka kanssa ollaan Veitsen terällä, niin sanotusti.
1: Kyllä joo, mutta toisaalta tämmöinen kustantajan valta, niin ihan niin kuin tuolla yksityisellä puolella, että kustantaja on siinä hallituksen ja, ja sen varsinainen toiminnan välissä, ja hän joko on siinä, tai sitten hän saa potkut. Ja samaa tavalla se toimii meidän täällä yleisarjossa, että siinä on siinä on toimitusjohtajana, uutisten puolella minä vastaavana päätoimittajana ja sitten hallitus. Meidän käytetään sitä kustantajan valtaa. Siinä on taloudellinen valta, ja sitten sieltä, sieltä valta, ja aika kaukana se hallitoneuvosto on meistä. Minähän vastaan sisällöstä hallitukselle, siis käytännön työstä.
0: Sitten tota, riippumattomuuteen liittyy myös se, että et miten toimittajat suhtautuvat kohteeseen, ja sä Suomi Areenalla viime kesänä sanoit, että toimittajien työskentely tapauksessa, niin se paljasti kaupankäyntiä, jota käytiin tiedoista. Tarkenna mitä tapahtui? Rikos- ja
1: oikeustoimittamissa on vuosikymmeniä aikana ollut tämmöinen aika viaton käynti Saattaa olla, että vaikka poliisi on antanut uutisvinkin saadakseen sellaisen julkisuuden sellaisena aikana, joka on sopinut hänen tutkintaansa. Ja siinä varmasti on kokonaisuuden kannalta toimittu ihan oikein ja on saatu rosvot paremmin kiinni tai, tai jotain asiaa ehkäpä pantattu vähän aikaa, että saadaan rosvot kiinni. Ja tämä on ihan, ihan, ihan perinteinen tämmöinen kokeneiden rikosoikeustoimittajien ja poliisien välinen peli, joka perustuu luottamukseen. Ja hyvä niin, eihän siinä sinänsä siis siinä ole mitään mitään pahaa, mutta tämä Aarnio-tapaus kyllä osoitti, että kun se pelaaminen ja se luottamus käytetään väärin, ja siellä alkaa olemaan sitten aika isoja kysymyksiä, jopa sitten niin rikollista toimintaa poliisin taholta, niin silloin media on mukana pelissä, jossa ei saisi olla mukana. Ja niin kuin tässä nähtiin Aarnio-tapauksessa, niin osa toimitteista piti täysin mahdottomaa niitä Aarnioon kohdistuvia syytöksiä. Ei tietenkään toi palkittu poliisi, loistava, loistava uutislähde, tosi hyvä, hyvä jepari. Eihän se, voi, eihän se ole voinut tehdä mitään, 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 mitään rikollista. Ja taas toinen poliisi voimakkaasti vastaa, että asia pitää perätä nyt todella perusteellisesti. Niin kyllähän siinä syntyvä hassu kuva silloin muutama vuosi sitten, kun osa toimitteista puolusti Arniota joka kuitenkin oli, oli epäitynä vakavista rikoksista.
0: Mutta tämä on kiinnostavaa tämä riippumattomuus, että sit siinä niinku herää tässä aarniotapauksessa, että okei, kyse on oikeustoimittajista, mutta tapahtuuko tätä samaa mu- muilla alueilla?
1: Kyllä varmaan tapahtuu kaikissa erikoistoimittamisessa. Ja, ja totta kai joskus pitää käydä taustakeskusteluja ja se sovitaan, että hei, että nyt ei, tästä ei nyt tehdä juttua. Tai jos tehdään joitakin erikseen yhteyttä ja, 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 ja käydään tämä asia uudestaan läpi. Se antaa mahdollisuuden käsitellä hankalia asioita, niin vaiheessa olevia asioita, luottamuksella ja, ja paremmin. Ja usein semmoinen keskustelu sitten, se tuottaa parempaa journalismia myöhemmin, kun toimittajilla on kunnolliset taustatiedot. Et kyllähän tämmöistä pientä kauppakäyntiä on ja pitääkin olla, mutta jokaisen toimittajan ja tavan pitäisi sitten miettiä, että missä kohtaa Aletaan olemaan liian lähellä, jotain ei uutisi
0: toimittaja Jouko Jokinen, ää, otatko toimittajan tekemän jutun sisältöihin kantaa ennen vai jälkeen julkaisun?
1: No, käytännössään tietenkin tämä on tosiaan jälkiseurantaa, että et useimmiten pääsee näkee, tai kuulee tai lukee jutun vasta, kun se on julkaistu. Mutta totta kai mä haluan, että ne aiheet, ne jutut, joihin liittyy jotain erityistä, niin, että mä tiedän jo etukäteen sitä, mitä on teossa ja voi jutella tekijöiden kanssa ja kysyä. Ja totta kai on ihan hyvä antaa huonon kuvan päätoimittajasta, jos vaikkapa jutun kohteen oleva ihminen soittaa ja on tämmöinen niin sanottu kovempi juttu teossa. Ja päätoimittaja tiedä yhtään mitään, että tämmöinen prosessi on vaikka ollut jo päiviä tai viikkoja käynnissä. Niin kyllä se on hyvä puoli ja tosin toimituksessa pitää mut ajan tasalla. Sitten mä tein tätä kysymyksiä Voi jopa parhaimmillaan tuoda siihen lisää tietoa, lisää vinkkejä sen aiheen käsittelyyn. Mutta ne koskee näitä, näitä kovempia aiheita, tämmöinen normaali päivittäin uutistyö, juttujen tekeminen, niin, niin hyvin pintapuolisesti ja mä sitä seuraa etukäteen.
0: Onko tapahtunut niin, että sä oot joutunut vastaamaan jutusta, jota et ole tuntenut?
1: No siis uralla on tapahtunut montakin kertaa. <laughs> Todella monta kertaa on joskus joku kiukustunut. Henkilö soittaa mulle heti haastattelun jälkeen, että mitä tämä toimittaja oikein meinaa, ja mä en tiedä sitä yhtään mitään. Että se, on, että se on jotenkin vähän, vähän eri juttu. Mutta ei nyt kolme viikon aikana vielä yleensä, jossa ole, että tiedän niin sanottuja koempia juttuja, mitä on teossa, ja ei semmoisia puhuta vielä ole tullut.
0: Puhutaan aina niin päätoimittajan riippumattomuudesta ja toimittajien riippumattomuudesta, niin mitä yleisön pitäisi Jouko Jokisesta tietää? Pitäisikö sinun avata meille omistuksesi, puoluekantasi?
1: Joo, mä oon tota, siis Lauri Kiviselle toimitusjohtajalle, se oli vajaa kakseliuskaa, kirjoitin, kirjoitin tota, mihin pistin ihan kaikki sitoumukseni. Siinä on uudelleen jäsenyksiä jäsenyyksiä ja pieniä omistuksia ja, ja näin poispäin, myös perheeseen liittyviä asioita. Niitä oli tavattoman paljon, mutta ne oli tavattoman pieniä. Ja Laura siis tietää, tietää kaikki tämmöiset asiat sitten, että missä asiassa olen jäävi tai minun jäävyyttä, niin voidaan epäillä. Mä oon miettinyt, mä pidin, tuin aamulehteen päätoimittajaksi, niin pidin vuoden semmoista päivä, julkista päiväkirjaa, missä tein havaintoja pikkusen Tampereesta ja uudesta ja näin poispäin, mutta siinä oli myös aina tämmöinen, tämmöinen maastusosuus, eli mä kerroin, kenelle minä olen tarvinnut jotain tai kuka on tarvinnut minulle. Ja minulla on idea, että ehkä mä ensi vuoden pidän myös sellaista ylenpäätoimittajana yle, ylen vastaavaa maustuspäiväkirjaa. Ja se ehkä kertoo, kenen kanssa mä seurustelen niin kuin virallisesti ja, ja minkälaiset tahot ehkä yrittää vaikuttaa minua kahvikupin tai lounaan voimin. Silloin vaan, kun minä tein sitä aamu- edessä, niin se oli niin hemmetin tylsä se lista, että sitä ketään oikein kiinnostanut. Aha, se on nyt, se on nyt tota, kaupunginhoituksen varapuheenjohtaja on juonut kahvit. Selvä.
0: Käynyt kummolan kanssa lounaalla. Kyllä,
1: usein käytiin.
0: Tuliko kummolla pitkin lankoja? Totta kai. No onko yleessä vielä kukaan tullut pitkin lankoja?
1: No ei pitkin lankoja, mutta että tulee aika paljon ja se on ihan sama kuin tuolla entisessäkin työssä, että toimittaja epäillään, että kaikki on punavihreitä ja maahanmuuton kannattajia. Tätä, tätä, tätä viestiä tulee todella paljon, ja sitten kyllä mun, myös mun poliittista taustaa niin on epäyty tässä juuri yhden yhtä... Mikä se on? <laughs> no, ehkä mu on klassinen liberalisti. Mä uskon sellaisen klassinen liberalismiin. Se löytyy jostain sieltä, ja sehän ei tällä hetkellä Suomessa puoluekentässä, mulla minulla oikein ei ole kotia. Et sitä löytyy piirteitä se kaikista puolueista, mutta selkeä selkeää, selkeää ei ole. Ja mä, oon äänestänyt, mä käyn äänestämisestä, tiedän päätoimittajat, jotka eivät äänestä. Mä käyn kyllä äänestämisestä, pidän velvollis- vel- jopa velvollisuutena, ja mä aina äänestän henkilöä, jonka mä tunnen henkilökohtaisesti. Ja sen takia mä varmaan äänestänyt vähintään viittä kuutta eri puolueetta.
0: Edeltäjäsi aamulehdessä edelleenkään sitä, että pitäisi toimittajien puoluekannat kertoa.
1: Ja päästiin siinä Matin podcastissa jo yhteisymmärrykseen, että ei äästyyskäyttäytyminen ja puoluekantajia kiinnostavaa, mutta asennekartoitus, joka tehdään Ruotsissa toimittajille, on äärettömän kiinnostava.
0: Eli se julkinen?
1: On. Eli sitä mitataan ihan säännöllisesti, niin kuin muitakin ihmisten, koko suomalaisten asennekartoitusta, niin minusta on hyvin kiinnostavaa tietää, miten suhtaudumme tuulivoimaan ja ydinvoimaan ja NATOon, Natoon ja vastaaviin asioihin. Sinänsähän eihän se kanta saa vaikuttaa toimittajien työn sisältöön, mutta en mä sitä ole tekemään ensi viikolla, että palataan vaikka vuoden päästä asiaan. Se voisi tuntua pikkusen hätkehdyttävältä, jos uusi päätoimintaan kysyy toimittajien asenteita erilaisiin asioihin.
0: Puoluekantaa ei saada selville, koska sitä ei ole, koska se on vaihtuva. mutta miten sitten, kun tällaisessa asemassa, kun sinäkin olet maan uutistoimituksen päällikkönä, niin sä käytät ilman muuta neuvonantajia? Pitäisikö meidän tietää, minkälaisia konsultteja ja neuvonantajia sä käytät? Tai ketä sä käytät? Kerro, ketä sä käytät.
1: No, en tiedä vielä. että, tota, että niin, Mullahan on täällä sisällä tosi, tosi iso määrä tosi fiksoja neuvonantajia. Se lähipiiri, hmm. se seuraavaan portaan päälliköt, niin tosi skarppeja tyyppejä, hienoja journalisteja, hyvin erilaisia ihmisiä. Totta kai, että se alkuvaiheessa mä kuuntelin todella paljon heitä. On paljon puhunut toimistajan Laurikivisen kanssa. Laurillahan on myös toimittajataustaa. Hän on media-ihmisenä ihmisenä niin tota, hyvin valistunut, valistunut. Jonkin verran on puhunut myös hallituksen, hallituksen jäsenten kanssa. Sitten on se oma, oma semmoinen, niin tuttava peiri. Paljon tapaan ihmisiä. Ja, mutta mä oikein tiedä, kuka olisi sellainen, jota mä nyt käyttäisin ihan säännöllisesti. Ei vielä ole muodostunut. Mutta ehkä näissä yleisä asioissa mun pitää hakea tuota ulkoa joitakin ihmisiä, joiden kanssa juttelee vähän perusteellisemmin yleisradiosta. Ja todella, niin kuten mainittiin, varmasti puhuin Atte Jääskiläsen kanssa, käy hyvin perusteellisen keskustelun Aten kanssa. Mutta onko niistä jatkuvia, jatkuvia kontakteja, niin ei on vielä sanoa. No vuodenpästä vuoden päästä asiaa. Tuotko
0: käyttää konsultteja
1: uudistuksissa? No entäs alkuvaiheessa kyllä. Että kyllä niistä sisäisiä konsultteja pitää olla, että meillä on... Luovien sisältöjen puolelta esimerkiksi voisi löytyä ihmisiä, jotka voisivat katsoa meidän toimintaa sillä silmällä. Pystytäänkö me esimerkiksi tekemään uusia formaatteja uutispuolelle? Meillä ei varmaan ole siihen ihan hirvittävän hyvää taitoa. Löytyisikö sieltä apua? Et kyllä konsulttien käytössä ensin käynnyn talon sisäisiin asioihin. No, konsultit on vähän sellaisia, että se on kuin vasara. Sitä voi käyttää hirveän myönteisesti, hyviin tarkoituksiin, mutta vasaralla voi myös rikkoa asioita. Usein johtaja siirtää oman vastuunsa konsultille. Ja sitten saa konsulttia jotain suosituksia ja alkaa toteuttaa niitä ja perustelee sillä, että kun konsulttikin sanoi näin. Ja sehän ei ole hyvää johtamista.
0: No kuka on ollut sun esikuvas tai tämmöinen, jota sä oot katsonut saat sä oot saanut paljon työurassa aikana?
1: No mun, mun on ollut onni työskennellä hyvien esimiesten alaisena ja sehän on nyt työelämässä äärettömän tärkeitä. Esimiehen on ollut, ei kymmeniä, mutta kuitenkin paljon ja mutta että mulla semmoinen, mun urani tärkein esimies oli Hannu Olkinuora, joka muuten oli myös Yleensälinen hallituksen puheenjohtaja aikanaan. Silloin kun oli Satakunnan kansan päätoivittaja, niin Hannu oli mun esimiehi, esimieheni ja sitten myös, enkö, että voisin sanoa, että hyvä kaveri ja hyvä ystävä. ystävä. Ja Hannun kanssa puhuttiin paljon työstä ja johtamisesta ja mediasta ja myös se, kun Hannu, Hannu lähti pois alvamediasta.
0: No mitä sä pidät? Omalla työuralla parhaimpana onnistumisena.
1: Semmoinen ihan selkeä onnistuminen, jota ehkä kukaan muu ihminen maailmassa ei ole huomannut eikä huomaa kuin minä. Oli minun ensimmäinen esimies tehtävä vuonna 1990, kun minut nimitettiin Helsingformen urheilutoimituksen uutispäälliköksi. Ja olin, aiemmin, aiemmin olin työskennellyt urheilutoimituksessa toimittajana ja siellä oli paljon mun kavereita. Ja ensinnäkin se vaikeuskerron alkaa johtamaan kavereita niin ei ole ihan helppo paikka kohtuullisen nuorena kuitenkin ilman mitään esimieskokemusta. Mutta että mulla on sellainen vahva tunne, että me pystyy muuttamaan siinä vaiheessa urheilutoimittamisen käytäntöjä hyvinkin paljon. Ja sieltä mulla on sellainen hyvä tunne ja myös varmuus siitä, että pomona voi vaikuttaa muutoksiin.
0: No mitä te muutitte?
1: Vietiin urheilutoimittamista lähemmäksi normaali journalismia. ihan juttutyyppien, Ihan sen esittämistapojen ja tietenkin tavallaan, tavallaan tietyn, tietyn kriittisyyden ja hyvän uutistoiminnan kautta.
0: No, mikä on sellainen epäonnistuminen, joka on eniten opettanut sinulle?
1: No Keskeisin asia on se, että siinä 2005-2006 mä en tajunnut, mitä tämä digitaalinen maailma tarkoittaa. Siis se oli aika ennen kuin, ennen kuin Facebook oli tullut että sosiaalinen media ei ollut olemassakaan. Me nähtiin, että digitaalinen maailma tulee voimakkaasti ja me oltiin vähän ymmällään. Ja mä ajattelin silloin sitä, että joo, niin tämä torivertaus. Kun me vaan pistetään paljon hyvää sisältöä tuonne ihmisille verkkoon, syntyy tori, min tulee paljon väkeä. Ja sitä, ja sitä kun olin töissä, niin kun on paljon väkeä torilla, siinä tulee myös kauppiaat. Mä en tajunnut sitä, että tämä maailma on avoin kaikille. Meillä ei ole mitään portinvartijan roolia. Kuka tahansa voi luoda toreja. Ja myös sisältöjen luominen on aika helppoa, jotka välttämättä ei ole uutissisältöjä, mutta kiinnostaa ihmisiä. Eli se monopoliasema, joka nyt oli alueellisesti ja tietyllä medioilla myös valtakunnallisesti, niin se oli, se oli murenemassa. Ja mä en sitä tajunnut tarpeeksi, tarpeeksi ajoissa, ja jolloin mun mielestä olisi, olisi pitänyt ehkä mennä tähän maksullisuuteen siihen, että, että laadukkaita sisällöistä asiakas maksaa. Ja se mua harmittaa, koska sitten tuli parin vuoden päästä, aika tulee tämä sosiaalinen media, Facebook Tuli, tuli tota Applen kännykät ja se periaattiin menettää teknisestä syystä teknologian takia voimakkaammin. Meillä olisi ollut siinä vaiheessa 2005-2006 aikaa reagoida Suomessa pari vuotta. Mutta tämä on mutta se harmittaa
0: Mutta sen teki moni muukin päätoimittaja no. ja vielä niinku aika sinnikkäästi jatkoi sitä, että ei tarvita. Kyllä,
1: ja tämä on, on se, että, että kun on pieni maa niin, ja pieni ala, niin onko meillä vähän samoja mantroja kaikilla. Ja mä olen väärä sitä huolestunut, että tämä kulttuuri on meillä aika vahva. Ja se on aika yksniitinen. Että tehdään meidän kaikki koko ajan samoja virheitä. Ja sitten mä näen, katson Suomesta mediamaailmaa, niin ei täällä hirveän paljon ihan eri tavalla teetekijöitä ole.
0: Kun sut valittiin aamulehden päätoimittajaksi, niin sä sanoit, että nyt sä oot niin työelämäsi loppusijoituspaikassa. Nyt sä olet yleissä. Tunnetko olevasi loppusijoituspaikassa työelämässä? No, ei,
1: mä oon nyt varun käyttämässä, eihän se koskaan tiedä. Mutta mä en näin ajatellut, ja vielä tässä puoli vuotta sitten ajattelisin, että, että aamunehti ja Tampere on se mun varsinainen viimeinen, viime, viimeinen paikkani. Ja, ja tota, nyt sen tarkemmin ollut suunnitellut, mutta että kun katsoo kuinka vanha on ja, ja paljonko työvuosia on edessä, niin tähän voi olla kymmenen edessä vielä, niin tämmöinen ajatus ei tullut mieleen. Mutta että sitten, että tuli tällainen, tällainen mahdollisuus, niin kyllä innostus nousi kyllä aika nopeasti. Ja, ja näin henkilökohtaisesti olen äärettömän onnellinen, että tämän mahdollisuuden olen saanut. Onhan tämä, että näillä vuosilla, 58-vuotiaana, pääsi aloittamaan vielä kerran täysin uutta työtä. Tai työhän ei sinänsä ole uutta, mutta uudessa ympäristössä. Ja, ja, ja niin kuin, kyllä se mulla on sanottu, että mulla on maailmanlaajuisestakin, mun käsissäni on, tuhannen hengen organisaatio, joka voi tehdä ihan mitä tahansa. Se on, se on huima mahdollisuus. Toki se myös saattaa, kun herää puoli-kuusi aamulla, vähän mietityttää, tekee oikeita asioita. <tos> Mutta sä ajattelet, että tämä on niinku se vi- viimeinen rasti? Näin mä ajattelin totta kai, että tämä on se mun varsinaisesti viimeinen, viimeinen työtehtäväni, palvelukseni, että, että totta kai 5-6-7 vuotta eteenpäin niistä aika oli aika paljon.
0: Kiitos Jouko Jakinen.
1: Kiitos.